0: dass wir immer mehr und immer häufiger mit Unsicherheit und Ungewissheit umgehen müssen. Und das in immer mehr ja, Aspekten unseres Lebens, ähm, zunehmend eben nicht nur im Beruflichen, wo das in den letzten Jahrzehnten ja massiv zugenommen hat, aber auch in immer mehr privaten Aspekten. Und äh, ich denke, die letzten Jahre waren ja noch mal ein sehr guter Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich alles nicht weniger wird. Und deswegen möchte ich mir heute mit dir zusammen eine ja, Methode im weitesten Sinne äh, namens Effectuation ansehen, die einen erfolgreichen Umgang mit Ungewissheit verspricht. Aber davor möchte ich gerne nochmal einen kurzen Exkurs machen, darüber, was eigentlich Unsicherheit und Ungewissheit ist. Und wir haben da vor längerer Zeit schon mal in einer Folge ein bisschen intensiver drüber gesprochen, aber zu Beginn einfach nochmal ein kurzer Abriss. Es gibt Tätigkeiten, bei denen wissen wir sehr genau, was passiert. Da gibt es eine ganz klare Abhängigkeit von Handlung und Folge. Tu dies, es folgt das. Häufig ist es sogar genau vorausberechenbar. Da können wir zum Beispiel, wenn man die Skills hat, ähm, kann man zum Beispiel physikalische Effekte genau vorausberechnen, weil man weiß, wenn ich ganz genau das tue, dann passiert jenes. Da ist dann höchstens noch die Frage, bin ich auch in der Lage, das exakt umzusetzen. Im Endeffekt, wenn wir das in ein ja, Zufälligkeitsexperiment, ein statistisches Experiment umwandeln, wäre dass wir haben einen Topf mit Kugeln und da sind nur rote Kugeln drin und ich weiß, wenn ich in den Topf greife und eine Kugel ziehe, habe ich eine rote Kugel. Das ist Sicherheit, da ist bekannt, was ich zu tun habe. Es gibt dann auch Tätigkeiten, da wissen wir, dass es eine Varianz im Ausgang meines Handelns gibt, können diese aber sehr genau einschätzen. Also wir wissen, wenn ich dieses oder jenes tue, dann passiert zum Beispiel in ungefähr 70% der Fälle das und in 30% der Fälle etwas anderes. Um das wieder auf unser stochastisches Experiment zurückzuführen, wir haben einen Topf, in dem sind zum Beispiel die Hälfte der Kugeln rot und die andere Hälfte der Kugeln blau. Und dann weiß ich, ich greife da rein. Ich habe keine Ahnung, was für eine Kugel ich ziehen werde, aber ich weiß, mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird es eine rote Kugel sein. Hier kann ich also mit dem Wissen, das ich hier habe, über die Wahrscheinlichkeit, und die muss ja nicht 100% exakt sein, aber eben für den Fall hinreichend exakt, kann ich einen Erwartungswert berechnen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich muss etwas bezahlen, dafür eine Kugel zu ziehen und wenn ich eine rote Kugel ziehe, kriege ich dafür 100 Euro, dann könnte ich jetzt genau errechnen, dass mein Erwartungswert beim Ziehen einer Kugel, 50-50 Chance, 50-100 pro Euro durch 50% Prozent sind 50 Euro. Also ich hätte einen Erwartungswert von 50 Euro. Und das bedeutet, wenn immer mein Einsatz, den ich zahlen muss, um eine Kugel zu ziehen, unter 50 Euro ist, sollte ich das immer tun, weil es einen positiven Erwartungswert hat. Da gibt es natürlich nochmal mit der Gesamtverteilung äh, und so Themen wie Risk of Ruin noch kann man noch weiterdenken, aber das ist diese typische Berechnung von Erwartungswerten, wo ich eben dann Wetten eingehen kann. Es geht hier um Wetten. Und das nenne ich Risiko. Ich kann das berechnen. Und dann gibt es Tätigkeiten, da wissen wir, dass es eine Varianz gibt, haben auch eine ungefähre Vorstellung der Optionen, aber wir wissen nicht, wie diese Optionen denn so verteilt sind. Also ich weiß, wenn ich das und das tue, gibt es die Möglichkeit, dass bestimmte Dinge passieren, positive wie negative, die ich zumindest grob einschätzen kann. Ich weiß aber nicht, wie meine Wahrscheinlichkeit ist. Also zum Beispiel, stellt euch vor, wir haben wieder den Topf und ich weiß, da drin sind auch rote Kugeln. Ich weiß nicht, was für, wie viel rote Kugeln sind und ob die anderen Kugeln blau sind oder gelb oder noch was anderes, aber ich weiß, es gibt in diesem Topf Kugeln und davon sind ein Teil rot, aber ich weiß nicht, wie viel. Ich kann jetzt also das, was ich jetzt gerade gemacht hätte, einen Erwartungswert zu berechnen, kann ich hier nicht mehr tun. Das heißt, wenn ich hier handeln will, dann müsste ich entweder von einem so großen Vorteil überzeugt sein, wenn ich die rote Kugel ziehe, um in dem Beispiel zu bleiben, oder ich kann nicht vorausberechnen, ob das für mich ein gutes Spiel ist. Was ich aber tun kann, ich kann mit empirischen Methoden, zum Beispiel Marktforschung oder das Interviewen von Menschen, die sowas schon gemacht haben bei, bei Aufgaben bei schwierigen die die das schon mal erfolgreich gemacht haben, kann ich versuchen, mehr Klarheit zu gewinnen. Kann die also fragen, wie häufig hast du schon eine Kugel da rausgezogen? Und äh, wenn jemand zehnmal schon rausgezogen hat und ähm, da war keine einzige rote dabei, dann kann ich zwar noch nicht sicher berechnen, aber es gibt mir schon mal einen Hinweis, wenn jetzt jemand ähm, zehn gezogen hat und neun rote, dann würde ich meine Wahrscheinlichkeit, wie die Verteilung denn dort ist, zumindest mal ein bisschen in eine Richtung verschieben. Und wenn ich das häufig genug mache, kann ich mich, kann ich zwar vielleicht nicht auf ein exaktes Ergebnis kommen, aber ich kann zumindest sinnvolle, educated guesses absetzen, die vielleicht für die Genauigkeits, das Genauigkeitsmaß, das ich brauche, schon ausreicht. Also, ich kann durch gezielte empirische Maßnahmen das, was ich hier habe, und das nennen wir dann Unsicherheit, reduzieren. Und damit vielleicht, auch wenn es kein exaktes Risiko ist, weil ich es nicht exakt weiß, aber etwas dieser Risikophase nahe genug bringen, dass das dazu führt, dass ich eben hier wieder mit gezielten Wetten und zumindest Pi mal Daumen angenommenen Erwartungswerten vorgehen kann. Also zum Beispiel, wenn wir mal sagen, mein Faktor der Unsicherheit ist, ich möchte in ein anderes Land auswandern und dort ein irgendein Geschäft aufmachen, einen Laden, eine Kneipe, eine Bäckerei, keine Ahnung. Ähm, dann weiß ich erstmal nicht, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit so einem Geschäft in diesem Land Erfolg habe. Generell kann ich das aber wissen. Ich bin mir nur unsicher. Das heißt, ich könnte dann anfangen, indem ich Menschen Interviewer zum Beispiel, die in diesem Land schon mal ein solches Geschäft aufgemacht haben oder könnte schauen, ob es irgendwo Statistiken gibt über die durchschnittliche Erfolgsquote von neu eröffneten Restaurants ähm, in, in diesem Land äh, und damit versuchen, meine Unsicherheit zu einem kalkulierbaren Risiko zu machen. Aber es ist etwas, was ich erstmal durch nicht selbst durchführende Maßnahmen, also wo ich befrage oder wo ich Daten, die es gibt, ermittle, dorthin zu kommen, also wo ich das ermitteln kann, ohne selbst ein Risiko einzugehen. Dann gibt es aber auch Tätigkeiten, da wissen wir gar nicht, was passieren wird. Und das weiß auch sonst niemand. Das heißt, wir können im Moment, ohne es hinterher nachher zu wissen, es gar nicht wissen. Also, tu dies, keine Ahnung, was passieren wird. Um unser Behälterbeispiel wieder heranzuziehen, wir wissen nicht, sind da rote Kugeln drin? Sind da überhaupt Kugeln drin? Vielleicht sind da auch Quade drin? Vielleicht sind da auch Skorpione drin? Will ich da reingreifen? Vielleicht nicht. Und es gibt eben hier keinen Weg, das vorher zu wissen. Und es sind eben häufig Dinge, die sonst noch nie jemand getan hat was man zum Beispiel bei Startups oder in der Forschung häufiger mal hat. Oder es können auch individuelle Dinge sein. Also wie würde ich auf etwas Bestimmtes reagieren, um da dieses Auswanderungsbeispiel zu machen? Zum Beispiel die Frage, ich kann das so vielleicht sagen, wie, wie, wie groß ist der die Wahrscheinlichkeit, dass ich Erfolg mit meinem Businessmodell, das ich dort habe, habe, dass ich dort mein Auskommen finanzieren kann. Das kann ich vielleicht durch Annäherungen machen. Mir kann aber niemand sagen, werde ich mich in diesem Land denn auch länger als nur mal ein paar Tage im Urlaubmodus wohlfühlen oder generell wohlfühlen. Da kann ich ganz viele Leute fragen und die Leute, die ich dann frage, die dort wohnen, die werden mir alle sagen, ja man fühlt sich in diesem Land total wohl, da kann man toll leben. Oder ich kann Leute befragen, die dort ausgewandert sind und wieder zurückgekommen sind und dort, die werden mir alle sagen, nein, man kann sich in diesem Land nicht wohlfühlen, es ist da ganz schrecklich. Gibt mir das irgendeine Information darüber, wie das für mich sein wird? Nein. Deswegen habe ich hier Ungewissheit. Und Effectuation ist genau eine Methode, die damit umgehen will, wenn ich Aufgaben habe, die diese Ungewissheit beinhaltet. Und Ungewissheit bedeutet, wenn ich hier mehr Wissen erzielen will, kann ich das nur dadurch erreichen, dass ich selbst auch Schaden akzeptiere. Dass also ich an sich ins Tun komme und der Ausweis Ungewissheit ist, dass ich in die Kiste greife und mich ein Skorpion stechen könnte, um das mal etwas drastisch darzustellen. Und manche Aufgaben lassen sich nicht anders lösen. Und häufig sind das die besonders interessanten und die besonders lohnenswerten Aufgaben. Und äh, diese Methode Effectuation kommt aus der Forschung von einer Professorin aus den USA namens äh, Saras Saravati. ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen, und die hat das Verhalten von erfolgreichen Mehrfachgründern, die eben sehr häufig mit solcher Ungewissheit umgehen müssen, ja, erforscht und versucht dort ja, Gemeinsamkeiten zu finden. Es ist also keine designte Methode, deswegen habe ich Methode sehr stark in Anführungsstrichen gesetzt, sondern es sind vereinheitliche Beobachtungen. Und sie kommt mit einem Metaprinzip und vier Prinzipien ähm, ja aus dieser Forschung heraus, die besonders viele dieser erfolgreichen Mehrfachgründer in einer oder anderen Weise benutzen. Und die möchte ich dir jetzt vorstellen, weil ich glaube, die sind durchaus hilfreich. Das Metaprinzip oder vielleicht die Grundeinstellung, die Weltsicht kann man dazu auch sagen, ist das Prinzip der nicht vorhersagenden Kontrolle. Das klingt jetzt erstmal sehr sperrig. Dahinter steckt erstmal die Grundüberzeugung, dass die Zukunft mitgestaltbar ist. Ich kann sozusagen die Zukunft und damit eben auch die Lösung des Problems, das ungewiss ist, mit Steuern, aber ich kann und ich muss es nicht voraussagen und erstmal dieses Loslassen zu sagen, ich muss nicht alles voraussagen können, ist ja schon ein ganz großer Denkschritt, den es mit Agilität gemeinsam hat. Das ist ja auch eine zentrale, ein zentraler Erkenntnis auf dem Weg zur Agilität. Ich kann nicht alles vorausplanen. Ich muss nicht alles vorausplanen. Das ist okay. So. Und was eben auch ganz tief in diesem, dieser Grundüberzeugung setzt, ich kann im Handeln bleiben. Ich kann mitgestalten. Ich muss nicht mich in der Ungewissheit suhlen und wie ein Reh in, im Scheinwerferlicht vor dieser Box sitzen. Und, und sagen, ich kann jetzt alles nichts machen und das ist alles ganz schrecklich und meine Idee und mein Traum ist weg, weil ich kann ja gar nicht wissen. Sondern ich kann mitgestalten und es gibt Methoden, damit umzugehen. und beim Beispiel mit dem Auswandern zu sein, wenn ich diese Grundüberzeugung nicht habe, dann werde ich sagen, oh, das ist aber alles unklar, oh, was könnte denn da alles passieren, ich lasse es lieber sein, ich bleibe lieber hier, bleibe bei meinem sicheren Job äh, und äh, Traum auswandern lassen wir mal lieber außen vor, ist mir zu unsicher, da traue ich mich nicht ran. Und das geht vielen Menschen ja so und für manche Menschen ist das ja auch in Ordnung. Aber wenn ich den Preis haben will, meinen Traum zu, äh, zu, umzusetzen, dann muss ich eben auch bereit sein, diese Zukunft mitzugestalten in diesem Wissen, dass das alles Ungewissheit ist und ich es nicht vorausplanen kann. Basierend auf dieser Grundüberzeugung gibt es dann vier Grundprinzipien, die angewandt werden, die alle nicht so furchtbar kompliziert sind. Das ist alles no rocket science, aber es sind sehr gute Prinzipien, darüber mal dann auch spezifisch nachzudenken. Das erste ist das Prinzip der Mittelorientierung. Was habe ich denn schon und was kann ich denn schon, was mir hilft hier erste Schritte voranzugehen? Ich könnte auch sagen, das Spatz-in-der-Hand-Prinzip, das heißt also, ich muss nicht, wie gesagt, den großen Plan machen, der mir alles löst, sondern ich kann schauen, was habe ich denn jetzt schon, womit ich vielleicht die ersten drei Zentimeter des Plans vorangehen kann. Und da haben wir eine ganz große Nähe zu der Ressourcenorientierung im systemischen Coaching, wo ja genau auch das versucht wird, wo ich nicht sage, okay, das Problem ist so riesig, du Armer, Armer, sondern hier, was? Kannst du denn, was hast du denn für Möglichkeiten, um zumindest mal einen kleinen Schritt voranzukommen? Und wie gesagt, das kann zum Beispiel in unserem Auswanderbeispiel sein, okay, ich habe vielleicht als Option demnächst noch ganz viel Urlaub auf meinem Urlaubskonto bei meinem jetzigen Job und ich kann mir vielleicht mal länger freinehmen, um mal dahin zu fahren und zu schauen. Das ist zum Beispiel eine Ressource, die ich habe. Und das bringt uns jetzt genau auch weiter in den zweiten Schritt. Wenn wir verstanden haben, dass ich bei echter Ungewissheit keinen Informationsgewinnheit haben kann oder zumindest ihn nicht sicher herbeiführen kann, ohne dass ich einen echten Verlust riskiere, muss ich mir auch über die Verluste bewusst werden. Welche Art von Verlusten bin ich bereit einzugehen? Bin ich bereit, in eine Kiste zu greifen, wo mich unter Umständen ein Skorpion stechen kann? Das kann jetzt an vielen Parametern abhängen. Zum Beispiel habe ich ein gutes Gegengift für Skorpione, dass ich, wenn da wirklich ein Skorpion gibt, eine gute Überlebenschance habe. Davon kann abhängen, ob ich dieser Verlust okay für mich ist, dieser Potenzielle oder nicht. Also ich versuche bewusst zu entscheiden, welche Verluste wären denn okay für mich und die kann ich dann bewusst einsetzen, voranzukommen. Und da haben wir eben auch wieder dieses die Nähe zu den agilen Prinzipien des der Hypothesen und der Wetten, aber eben auch diese Verluste zu klein zu halten. Dass ich zum Beispiel sage, ich kann es mir leisten, mal etwas zu machen, wo ich vielleicht dann mal in, wenn ich mit Scrum arbeite, einen Sprint verliere und ein Ergebnis habe, wo ich am Ende des Sprints feststelle, oh, das funktioniert gar nicht, dann habe ich eben nur einen Sprint verloren und nicht, ich baue was über zwei Jahre hin und dann funktioniert es nicht und dann habe ich zwei Jahre verloren, was ich mir vielleicht nicht leisten kann. Und diese Verluste, die müssen auch weniger tragisch sein, also ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit an Skorpione denken, als das klingt. Also das können eben kleine Sachen zu so sein, um beim Beispiel gerade eben zu sein. Zu sagen, okay, ich investiere jetzt hier mal meinen restlichen Jahresurlaub, plus vielleicht noch Überstunden, die ich angesammelt habe und ich investiere jetzt mal die Kosten für Unterkunft und einen Flug zu dem Land dorthin und fahre da jetzt vielleicht mal für sechs oder acht Wochen hin, um dort mal mehr als nur, ich habe ein bisschen Urlaub zu sein, sondern wirklich in diesem Land zu leben und vielleicht auch nicht in den Luxushotel Möglichkeiten, sondern vielleicht in einer landestypischen Unterkunft, so wie ich dann auch leben würde, wenn ich dorthin auswandere, um mehr darüber zu erfahren, wie sich das denn auf mich auswirkt. Da habe ich einen leistbaren Verlust, im schlimmsten Fall stelle ich fest, dieses Land ist nichts für mich, dann habe ich meine Urlaubsvorräte aufgebraucht und habe ein bisschen Geld aus meinen Rücklagen aufgebraucht, aber das ist ein leistbarer Verlust. Das Dritte Prinzip ist dann Partnerschaften eingehen. Erfolgreiche Gründer machen häufig Dinge nicht allein, sondern sie versuchen, wenn das eine so schwierige Aufgabe ist, wer kann mir denn da helfen, wer hat denn vor allem auch Interesse an in der Lösung dieses Problems oder eines verwandten Problems, wo man Synergien hat, also zusammen, zum Beispiel zu sagen, gibt es vielleicht noch jemand anderes, der auch dorthin auswandern will, um ins Auswanderungsproblem äh, ja, Beispiel zu bleiben, äh, gibt es vielleicht vor Ort jemand, der vielleicht Interesse hat, dort mitzuwirken. Vielleicht, wenn jetzt mein Ziel ist eine Bäckerei aufzumachen, wo ich jetzt zum Beispiel, weil es ja so, ich nehme das jetzt sehr klischeehaft, weil das ja so eine typische deutsche Auswanderungsstory auf. Ich mache eine deutsche Bäckerei irgendwo im Ausland auf. Bitte ver verzeiht mir das Klischee, aber es ist eben einfach ein gutes Beispiel. Dann könnte ich sagen, okay, ich komme, ich bin ausgebildeter Bäcker, ich natürlich nicht, aber unser, unser beispielhafter Auswanderer hier, ich verstehe mich mit deutschem Backwerk. Und ich finde vielleicht dort vor Ort einen Partner, vielleicht jemand, der dort ein Restaurant hat, der vielleicht auch schon ein Abnehmer ist, der sich dort vor Ort mit Gegebenheiten, arbeitsrechtlichen Dingen, äh, mit steuerlichen Dingen mit, wie bekomme ich denn gute Zutaten in dem Ort schon kennt und vielleicht kann ich mich mit dem zusammentun und die Person sagt, ja, ich habe schon immer versucht, mal gutes Backwerk hier von meinem Restaurant zu bringen und du kommst jetzt daher und wir machen da mal gemeinsame Sache, ich kann dich hier unterstützen, du bringst das Know-how mit, wir sind Zusammenstärke und die Idee dahinter ist, ist ein Weiterdenken des ersten Prinzips, nämlich der Mittelorientierung. Ich denke dann im zweiten Schritt weiter, okay, das sind meine Mittel, die vielleicht sehr beschränkt sind und damit könnte ich das und das tun, wenn ich aber meine Mittel zusammenwerfe und vielleicht damit auch die leistbaren Verluste mit jemand anderem, dann habe ich vielleicht mehr, entweder nur additiv oder vielleicht sogar multiplikativ, dadurch, dass sich das gegenseitig noch verstärkt und kann mehr tun, als ich das alleine tun könnte. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als eine erweiterte Ressourcenorientierung. Und das vierte und letzte der Prinzipien ist, Umstände und Zufälle nutzen. Dahinter ist das Wissen dahinter und die Bereitschaft dahinter, dass Zufälle und Glücksfälle die Chancen erhöhen können, in einem solchen Umfeld der Ungewissheit voranzukommen. Da ich nicht planen kann, muss ich ja quasi mich darauf verlassen, dass entweder eine meiner Aktivitäten erfolgreich hat oder dass ich unterwegs Dingen begegne, die mich voranbringen. Es gibt ja von Seneca diesen, diesen, äh, ja, diese Redewendung, dass Glück es ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Und da ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich das möchte, muss ich die Augen auch offen haben für Zufälle und Gegebenheiten, die unterwegs passieren und ich muss die Bereitschaft haben, mich auf sie einzulassen. Wenn ich noch in diesem Planungsmindset bin, ich habe hier meinen Plan und er muss gefolgt werden, dann habe ich gar nicht den Blick nach rechts und links. Und ich bin nur im Tunnel. Und dann kann ich diese Umstände und Zufälle nicht nutzen. Das heißt, diese Voraussetzung, die auch zu sehen und sich auf die einzulassen. Und man kann ja sehen, im Silicon Valley, da werden teilweise sogar Gebäude von Unternehmen so designed, dass es zu möglichst vielen Zufallsbegegnungen mit anderen Menschen kommt, dass sich Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, unterhalten, äh, dass sie vielleicht auf bessere Lösungen kommen, wo Menschen jetzt nur aus einem Fachbereich nicht dazu gekommen wären. Und das ist ja auch was, was wir aus der Agilität kennen. Also das ist ja diese Möglichkeit des Umsteuerns kann ich ja auch nur nutzen, wenn ich auch die Bereitschaft dazu habe und ich sehe in meinem beruflichen Umfeld ganz viele Teams, die angeblich agil arbeiten, aber im Endeffekt haben die dann in ihrem Backlog auch nur einen Masterplan und der wird halt abgearbeitet, da ist die ganze Agilität ist, wie viel machen wir jetzt in einem Sprint, aber es findet gar nicht mehr dieses nach jedem Sprint mal zu testen, mein Zwischenergebnis, wie funktioniert das, was kann ich daraus lernen, wie muss ich umsteuern, gar nicht mehr statt. Da ist diese Bereitschaft des Umsteuerns nicht da, weil man doch irgendwie im Tunnel ist. Und da in unserem Beispiel ist es eben dann zu schauen, okay, ich gehe mit dem Plan, ich möchte eine Bäckerei oder ein Restaurant öffnen dorthin und unterwegs treffe ich dann eben unter Umständen jemand anderes und der hat andere Skills und dann ergibt sich vielleicht eine neuere Chance, dass man sagt, okay, wir möchten gar kein Restaurant aufmachen, sondern ich habe hier jemanden kennengelernt, der ähm, organisiert die Feste für die oberen 10.000 äh, und vielleicht mache ich jetzt hier einen Catering Service auf. Und da habe ich eine Chance und der gehe ich, oder was ganz anderes. Also diese Offenheit und diese Flexibilität, und damit auch Agilität, äh, die muss man mitbringen. Was bringt dir das jetzt oder uns das jetzt ganz konkret? Also ich denke, in der praktischen Anwendung gibt es ein paar Punkte, die man bedenken soll. Als allererstes, ist es sich erstmal darüber klar zu werden, und ich glaube, das machen wir viel zu selten, um was für eine Art Herausforderung das, womit wir, wo wir etwas erreichen wollen, jetzt eigentlich handelt. Ist es etwas, wo wir nur sicher durchführen müssen, wir wissen ganz genau, was zu tun ist, und wenn wir das eher einfach tun, haben wir auf jeden Fall Erfolg, haben wir eine Risikosituation, wo wir mit bekannten Ungewissheiten umgehen müssen und es berechnen können und im Endeffekt uns nachher irgendwann das Gesetz der großen Zahlen hilft, haben wir eine unsichere Situation, wo wir nicht wissen, wie wahrscheinlich bestimmte Dinge sind oder haben wir eine ungewisse Situation, wo wir gar nicht wissen können, wie das ist. Und jede dieser Situationen verlangt ein anderes Werkzeugset. Das eine ist der Nagel, das andere ist die Schraube, das andere ist der Stahlbolzen. Und vielleicht das übernächste ist noch etwas, wo etwas genäht werden muss. Das sind alles lösbare Probleme. Sie, Sie brauchen aber ganz anderes Werkzeug dazu. Und da sollte ich jetzt auch nicht nur einmal diese Überlegung machen, sondern unterschiedliche Aspekte einer Herausforderung können auch unterschiedliche Arten dieser Ungewissheitsstufen, um das mal so zu nennen, haben. Und das kann sich auch ändern über die Zeit. Und deswegen ist, glaube ich, das erste wichtige Takeaway, was ich auch für mich mitnehme, ist regelmäßig darüber nachzudenken, mit was für einer Herausforderung haben wir es hier eigentlich? zu tun und dann kann ich mein Handeln dem anpassen und wenn ich eben die Ungewissheit habe und das passiert leider immer häufiger dann kann ich dieses Schema angehen erstmal kann ich mich fragen habe ich denn generell und auch in Anbetracht dieses Problems überhaupt dieses mindset und das ist jetzt nicht das gute oder schlechte ob man das hat Gegenüber diesem Problem das Mindset, was mich überhaupt befähigt, ein ungewisses Problem zu lösen. Und wenn ich das zum Beispiel bei einem bestimmten Punkt nicht habe und sage, das ist jetzt ein Bereich eines, meines Lebens, da brauche ich ein gewisses Maß an Sicherheit und Vorausplanbarkeit, dann ist das auch eine Erkenntnis. Kann man vielleicht darüber nochmal nachdenken, woher kommt das und warum ist das so, aber es ist wahrscheinlich auch erstmal okay. Aber wenn ich eben die Bereitschaft dazu habe, dann kann ich eben wirklich anhand dieser vier Prinzipien mal durchgehen, was für Mittel habe ich, was bin ich denn bereit dafür aufzugeben, mit wem kann ich mich zusammentun und wie bleibe ich offen oder vielleicht sogar mache Zufälle und zufällige Begegnungen und Entdeckungen wahrscheinlicher. Und ich glaube, wenn ich so in dieser Systematik darüber nachdenke, werde ich, auch wenn es vielleicht nicht immer das absolute Traumergebnis oder die Erleuchtung bringen wird, werde ich trotzdem in jedem Fall besser für die Situation gewappnet sein, als wenn ich das ganz unstrukturiert tue. Und von daher hoffe ich, dass diese Hilfsstruktur, die ich dir euch mitgegeben habe, hilfreich ist, wenn du mal mit einem, einer Herausforderung, die viel oder vielleicht auch nur ein bisschen Ungewissheit mit sich bringt, umzugehen. Ich hoffe, es war interessant, ich hoffe, es war hilfreich. Wenn du Erfahrungen mit Ungewissheit gemacht hast, komm auf mich zu und lass mich mal deine Story wissen. Das interessiert mich immer brennt. Nächstes Mal wollen wir die letzte Folge zum Fünf-Aspekte-Modell angehen und uns mal ein bisschen mit dem Aspekt der inneren Welt, der ja ein bisschen schwer zu greifen ist, auseinandersetzen. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei.